1: Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību. Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs.
0: Esiet sveicināti mūsu klausītāji, es sveicināts Tāli Eipur.
1: Sveiks, to es saku divam reizniekam. Redieraks drošinātājs no jau 33. epizodē – Epizodē, kura būs dziļa un melna, tādā ļoti tiešā nozīmē, ja runājam par to, ko dīvs ir sagatavojis šai epizodē.
0: Jā, nu runāsim mēs par to, kā no piefronta zonām un vietām, kur kaujas Ukrainā ir notikušas, tiek izvesti kritušo karavīru līķi, mirstīgās atliekas, kā tās tiek meklētas. Runāsim ar cilvēku, kas to dara dienu dienā.
1: Nu jā, pirms mēs runāsim par šo tematu plašāk, man būs vēl daži jautājumi tev. Pirms vēl mēs pie tā ķeramies, protams, ka sarunāsimies arī ar Kristīnu Bērziņu Vašingtonā. Un Šoreiz trīs temati, par kuriem runāsim plašāk, ir, kāpēc Ukraiņas prezidenta Zlenska nesenā Eiropas tūre, ir izrādījusies īpaši veiksmīga, un kā tā var ļoti būtiski sekmēt gadamo pretuzbrukumu. Nu, un otrs stāsts, par ko spriedīsim, būs par mūsu kaimiņu valsts jo kāpēc Lukašenko iespējamās nāvis gadījumā, kas nesen aktualizējās, bet nenotika. Baltkrieva opozīcijai diemžēl būtu jāpaļauj gandrīz tikai uz saviem spēkiem, ja viņi gribētu kaut ko mainīt valstī. Tas vēl viens temats, un mēģinās vir var izrādīties pat ļoti svarīgas ne tikai Turcijai vai varbūt Ukrainai, bet arī visas Eiropas nākotnēji ļoti izšķiroši.
0: Nu tad klausāmies. Es sveicināti Kristīnu.
1: Sveiki, Kristīne.
2: Sveiki, sveiki.
1: Pamatīgu Eiropas tūri ir veicis Ukrainas prezidents Valdimirs Zelenskis. Redzam Itāliju sarakstā Vatikānu, tāpat Vācija, Francija, Lielbritānija saņemti daudzi gana konkrēti solījumi par atbalstu. Bet kāds tad izskatās tas sausais atlikums no šī brauciena īpaši jau zinot, cik pakāpeniski vai lēni šis atbalsts no vārdiem bieži vien mēdz darbos, un tas nenozīmē, ka ta runa jau ir par kaut kādiem tālākiem soļiem, kas notiks jau varbūt pēcs gaidītā pretuzbrukuma, uz ko vairāk šeit būtu uzmanību vēršama tavrāt.
2: Prezidentam Zelenskim ir bijis ļoti veiksmīgs ceļojums pa Eiropas valstīm. Ja prezidents ir sēņotājs un tagad kārtīgi nolīis, viņš groziņu ir ir pastaigājies pa galvaspilsētām un sameklējis ne tikai un Gailins, bet arī Baravikas. Un pa Baravikām šodien jādomā par to, kad tā ir Ieroču sistēmas, kuras varētu arī tālāk šaut un ir runa arvien vairāk par lidmašīnām. Par gaisu aizsardzību, par arī gaisa ofensīvi, kuru varētu uzbrukumu veikt. Un jautājums arī par to ir, vai Ukraina būtu nākotnē spējīga arī trāpīt krimā, lai varētu ilgtermiņā censties atgūt krimu, līdz žimtas nav bijis iespējams, tāpēc ka ieroču sistēmas nav varējuši šaut pietiekami tālu. Tālūk sarunās ar Franciju, piemēram, lielākie attālumi un ieroči, kuri var tālāk a, sasniegt savus mērķus, par to iet runa. Ir runa par lidmašīnām Lielbritānija atbalsta arī šos tālākos ieročus. Par gaisa aizradzības sistēmām Vācijā ir Sistēmas, par tā mēs arī iepriekš esam runājuši ārkārtīgi spēcīgas gaisa aizsardzības sistēmas. Ņemot vērā ka šajā nedēļā ir bijuši nopietni uzbrukumi no gaisa kievā, un gaisa aizsardzības sistēmas ir ārkārtīgi nosl noslogotas beigsmīgi. Pasargā, Kievu, bet arī iztērē munīciju un jāatbalsta un jāpapildina tieši arī gaisa aizsardzību. Šīs lietas ir svarīgas, tad, ja ir jaunumi, tāpēc, ka nebūs runa tikai par to, kas notiek uz pašas frontes, bet kā atbalstīt fronti vai pretuzbrukumu no gaisa, kā varētu trāpīt, piemēram, Krimā, kas ir bijis parā kontroversiāls jautājums līdz šim, tas viss tagad notiek. Prezidents Zelenskas varbūt ārkārtīgi apmierināts arī, kas ir svarīgi šeit, piemkārt Vācija jau ļoti tagad sola daudz lielāku palīdzību nekā jebkad iepriekš, arī faktisku ir runa par tankiem, par munīcijām, visu pārējo no nu, es nevarāt teikt, ka izskatītos, ka Vācija pārāk vilcinās. Un tas, ka visas Eiropas valstis kopā tagad sametās un saka, mēs varam, tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo tas nav gudri, ne Ukrainai, ne principā visai Eiropai visu laiku paļauties tikai uz ASV, un uz ASV militāro palīdzību, sasproties un paļauties arvien vairāk uz Eiropas pašas resursiem. Tas ir ļoti no svara, un tad mēs redzam vaka ka noru lielāku enerģiju pieiet Eiropa šim jautājumam un atbalsta zelēnski. Tādā ziņā es teiktu, ka ir ļoti labi, ka ir šīs baravikas, nevis viesdebākas, ka varētu būt vairāk kaut kas, kas palīdzēs Ukrainai, nevis tagad nākamā mēnesī, piemēram, pretuzbrukumā, bet arī ilgtermiņā, jo tāda ilūzija, ka karš beigsies augustā vai ka būs pretuzbrukums un viss, tāda reti, kur... Pastāvi. Drīzāk ir skaidrs, ka pretuzbrukums sāksies, ka to būs tad patstāvīgi arī jāatbalsta un vajag ar ko. Risks tāds, ja pretuzbrukums notiek, izšauja visu, kas ir un ko tālāk tagad atkal būs pauze, nu, tas nav Ukrainas interesēs. Drīzāk vajag tad nodrošināt pretuzbrukuma tālāko veiksmi un spiedienu, lai varētu līdz galam atgūt Ukrainas zemes. Un jo vairāk tagad var, teiksim, bikšu kabatā iepāst to, kas vēl nāks no rietumiem, kas nāks no Eiropas valstīm, jo būs lielāks spars uzņemties lielāku pretuzbrukumu ar saprašanu un domu, ka ne tikai tas, kas līdz šim ir ievākts, bet ka būs arī vairāk. Un tas dos motivāciju, ambīcijas var paaugstināt un iedvesmot un palīdzēt Ukrainai. Ļoti veiksmīgi uzsākt savu pretuzbrukumu.
1: Kad mēs varētu redzēt tos rezultātus, šis ir stāsts jau kādu labu brīdi pēc pretuzbrukumu vai tas izskatās pēc pietiekami Ātra atbalsta.
2: Runa šobrīd nav par ilgtermiņa atbalstu. Ukraiņā ir saprāšana par to, ka nepieciešamība ir tagad un arī tuvākā laikā. Bet, protams, par to, ka tas nebūs rīta un tas nebūs nedēļas jautājums. Tur ir noteikti runa vismaz par mēnešiem. Attiecībā pret pretuzbrukumu runa arī ir nu vismaz par mēnešiem. Tas pirmkārt nav sācies, un otrkārt, kurš var pateikt, kad tas beigsies. Tāpēc man liekas, par to laika jautājumu varbūt nav tik ļoti jāuztraucās.
1: Tikmēr patstar starp Ukrainu un Latviju pamatīgi jautājoši skatieni tika vērsti Aleksandra Lukašenko Baltkrievijas diktatora veselības virzienā pēc 9. svinībām Maskavā ilgas dienas par viņu nekas nebija zināms, parādījās jautājumi par to, cik vesels viņš ir, vai viņš vispār vēl ir, kas notika ar Baltkrieviju tajā brīdī, ja Lukašenko vairs nav. Un tad viņš parādījās pēc ilgas klusēšanas vārgā balsī, apsaitētu roku, kusls, iespējams uzkrāsotu sēju, līdz ar to ir īpaši aktuāli. Kas notiek tālāk ar Baltkrieviju un vai tā vienā brīdī nevar pēkšņi izrādīties? Krieviju.
2: Jā, parādījušies ļoti nopietni un svarīgi jautājumi par to, kas noteiktu tālāk Baltkrievijā, ja Lukašenko nomirtu, kas nāktu viņa vietā. No vienas puses optimistiskākais ceļš, kad pēkšņi varētu iedot opozīcijai ceļu ar pazīstamiem cilvēkiem, kaut kā radīt lielāku ietekmi Baltkrievijā un var būt veicināt reālu spārmaiņas valstī, kura ir iesaldēta gan pagātnē, gan Krievijas sfērā, bet Tas ir stipri optimistiski. Lielākas satraukuma ir par to, kā Kremlis uz šo jautājumu skatās un kurš tagad ir izvēlēts, kā Lukašenko pēcnācais, kurš atbild uz Kremļa zvanījumu un dara to, ko Kremlis lūdz. Protams, tāda persona jau noteikti ir izvēlēta, bet trešais jautājums ir par to, kā uz to visu reaģē Baltkrievijas tauta un vai tas būs no svara. Jo, ja Baltkrievija būtu pavisam neatkarīga valsts, tad iespējamās varas maiņas varētu Radīt iespēju demokratiskākiem viļņiem un vējiem iepūst Minskā, bet tā kā Baltkrievija ir de facto okupēta valsts ar Krievijas militāro klātbūtni vai tādi vēji varētu iepūst Minskā ir ļoti grūti. Teikt. Protams, tas nebūtu Kremļa interesēs, arī plašāk tieši attiecībā uz karu Ukrainā tas būtu īpaši liels sitiens Kremlim. Kā to izspēlēs, tad būs mums vienkārši jādzīvo un jāskatās, jo, protams, šobrīd vēl Lukašenko ir dzīves un mēs vēl gaidām pretuzbrukumu Ukrainā, kas notiktu, ja pretuzbrukums Būtu īpaši veiksmīgs, kas notiktu, ja Baltkrievijā tauta iedvesmotos no notiekošā Ukrainā un tajā brīdī nomirtu Likošenko un būtu variants, ka kaut kā varētu iegrozīt Baltkrieviju akal neatkarīgākās sliedēs. Vai tikpat, vai Krievija tik dzelžaini sagrābtu Baltkrieviju ar domu, ka Ukrainā nav viegli, ka tas patiešām nebūtu iespējams? Cenārija ir dažādi, tas attiecās arī uz Latvijas drošību, un tāpēc būs ļoti jāskatās, kas un kā, tāpēc, ka varas vaiņas un iespējams nestabila situācija Baltkrievijā varētu būt kaut kas, par ko būtu jāuztraucās, jāpievērš uzmanību, jāskatās, kas notiek Tieši uz Latvijas robežām.
1: Cik rietumiem būtu jābūt proaktīviem tādā brīdī, ja Lukašenko vairs nav Baltkrievijā, un vai tam jau nebūtu sen jābūt gataviem, vai vismaz vismaz vislabākais jāsāk gatavoties šobrīd, pamanot šādas izmaiņas?
2: Rietumiem, tāpat kā mēs redzam, kad ir atšķirības starp NATO valstīm un, un nenābu to valstīm, bet šobrīd arī ir atšķirības starp Ukrajinu un Baltkrieviju, ja Baltkrievi paši kaut ko varētu paveikt, tas būtu vienreizējumam, varbūt pēc tam varētu būt atbalsts kaut kā. Bet rietumiem nav šobrīd apetīte pārāk iedziļināties Baltkrievijā, jo ir pārāk daudz cits, par ko būtu jāuztraucās. Tādēļ šobrīd es teiktu, ka Baltkrievijas liktenis ir Baltkrievijas rokās.
1: Tikmēr Turcijā ir sākušās, bet tā arī nav beigušās vēlēšanas. Parlamenta valsts prezidenta vēlēšanas pirmajā kārtā gandrīz ar prezidentu kļuvā Reģebs Taips Erdogans līdžšanējais līderis. Viņam tur pietrūka procenta daļas nu un 45% balsu savāca Kemels Kiličdaroglu opozīcijas vienotais kandidāts nu un tagad 28. mājā ambitēt sacentīsies otrajā kārtā. Analītiķi eksperti saka, nu, laikam jau Erdogans kļūst par Turcijas prezidentu vēlreiz, ko tas nozīmē attiecībā uz gaidāmo NATO samitu, Zviedrijas uzņemšanu, ko tas nozīmē attiecībā uz atbalstu. Ukrainai un sadarbošanos ar Krieviju.
2: Nu, ja prezidents Erdovanas noturētos prezidenta krāslā, tad nekas īpaši nemainītos Turcijas politikā. Lai gan ir visu laiku bijusi cerība, ka Zviedrija arī ar Erdoganu, prezidenta krāslā tiktu NATO, ir tikai izdevīgi pirms vēlēšanu laikā parādīt savu varu starptautiskās attiecībās, un tāpēc šobrīd bremze Zviedrijas jautājumu. Ja prezidentūra ir atkal Erdoganu rokās, tad nebūtu īpaši liela problēma pieņemt zviedriju, tāpēc, ka kārts jau plus mīnus izspēlēta, atkal varētu vairāk sadarboties. Bet arī nav garantīja, ka Erdogans tiktu atkal prezidenta krāslā, jo popularitāte īpaši lielās pilsētās ir zema un ir tiešām sīva cīņa starp opozīciju un prezidentu Erdoganu. Jautājums šeit ir par Turcijas nākotni un Turcijas virzienu. Vai Turcija turpina būt trešā valsts, NATO valsts, pēc sadarbojās ar Krieviju enerģijas jautājumos, ekonomikas jautājumos Turcija, kur neusticās sabiedrotajiem, Erdogans, kurš neusticās vienmēr sabiedrotajiem, kurš spēlē savu unikālo turku lacionālo lomu, vai Turcija tomēr vēlās atkal atgriezties rietumu virzienā un par to runa opozīcijas pusē par iespēju atsākt Eiropas Savienības dalības sarunas. Sarunas jau ir gadu desmitiem ilgušas, ja atgrieztos iespēja tiešām veikt nopietnas sarunas tarp Eiropas Savienību un Turciju, tad Turcija ir pavisam cits virziens. Tad ekonomiskais atbalsts, ekonomiskā integrācija ir nevis ar Krieviju, bet ar, ar Eiropu. Un tad arī viss izskatās, pavisam atšķirīgi. Attiecībā uz NATO jautājumu, tad arī nebūtu iemesla šobrīd neielaist Zviedriju, NATO. Un tad, ja mēs domājām kā tas varētu izskatīties, ir un par Ukrainas dalību Eiropas Savienībā, ja būtu opozīcija pie varas Turcijā, ka varētu Turcija iestāties, varbūt Eiropas Savienībā. Un tad parādās ļoti dziļi filosofiski jautājumi par to, kas ir Eiropas Savienība un kā tā attīstās un izaug. Un kur ir tās robežas un paliek atkal ļoti dinamiska, sarežģīta, bet arī interesanta politiskā vide. Tāpēc, jā, protams, Ukrainas jautājumiem Turcija ir ārkārtīgi svarīga. Turcijas jautājums attiecībā uz Krieviju. Bet šajās vēlēšanās nozīmīgs arī ir Turcijas tālākais ceļš Eiropā un savā ziņā arī Eiropas Savienības tālākais liktenis un, un attīstību.
1: Lielas paldies tev, Kristīna, par ekspertīzi.
2: Lielas paldies jums un līdz nākamajai nedēļai.
1: Līdz nākamajai nedēļai.
0: Paldies, Kristīna, paldies tāli. Redz, ja kāds prasa, vai Kristīna ir Amerikas latvieti, vai Kristīna Latviet, ir vai Kristīna ir amerikāni, Kristīna ir acīm redzami īstena latvieta, jo tikai īstens latvietis var Zaļenska saskatīt sēņošanas pazīmes. Tā kā tas ir labi, tātad par Kristīnu mēs esam viss noskaidrojuši, tāpat arī par Zaļenski, Lukašenko un Turciju. Man vēl divas interesantas ziņas šķita. Protams, mēs nevienmēr varam par visu izstāvjāt Kristīnu, bet Eiropas padome ir paziņojusi, ka tiek izveidots Register of Damage, kā to latvisku sakam reģistrs – Zaudējuma reģistrs, kurā tiktu fiksēt visi postījumi, ko Krievijas uzbrucēji ir paveikuši Ukrainā. Un, protams, tas ir vajadzīgs, lai pēc kara beigām tiktu piestādīts rēķins, kas jāapmaksā. Otra lieta, ieroču entuziasts šajā nedēļā īpaši daudz runāja par to, ka ukrāņu rīcībā notodās Patriots sistēmas saķec, esot Krievu kinželu. Raķets, kuras pirms tam Kremlis un ilga un atkārtoti slavēja kā tādas, kurām līdznieku nesot, pārtvertās nevarot, noķert neviens tās nevarot šīs spārnotās raķets, bet, kā izrādījās Vargan, kad raziņā tagad, kad pie Kīvas ir šīs te amerikāņi nebūtu ne jaunās, Predgais aizsardzības sistēmas Patriot, tad Krievija acīm redzam izmēģināja, cik labi tās strādā, vai tās varētu mēģināt notriekt. Un pagaidām Patriots jau pierāda kā ieroči, kas var pasargāt arī tādu lielu pilsētu kā Kiju.
1: Savukārt man uzmanību pievērš šie visdažādākie Wagner noziedznieku bandas priekšnieka Prigožina – Izlei dažādie, kur te viņš vaino šausmīgi vis Krievijas eliti, ka nenodrošina viņam ierojošiem, te viņš izrādās kaut kur parādās ir sadarbojies ar ukraiņiem, lai ļaui viņa karavīriem atkāpties. Nu, man lieks, ka paskatoties, cik patiesībā būt pat skaitliski maza daļa ir viņi Wagner grupējums no visa Krievijas lielā kara spēka Ukrainā, tam uzmanība šim Wagner stāstam, kaut kā nesaprot, kāpēc tik liela ir pievērsta, un vienkārši trokšņo ir provokā Un man liekas, ka lielties tā ir viena pamatīga blefošana, miglas pūšana, uzmanības novēršana, dezinformācijas radīšana, tā, trokšņa taisīšana ar cerībām, ka varbūt kādu racionāli domājošo no kaut kāda normāla lēmuma tas varētu novērst, bet man kaut kā ir sajūta, ka Ukraiņa šo nepaļaujas un skatās uz realitāti kara laukā un tur tā bieži vien izrādās krietni citādāka nekā... Šis es negribu pat viņu saukt par kungu, cilvēks arī tā, es viņu negribu saukt bļauštās burtiskā nozīmē.
0: Teroristiskās organizācijas vadītājs. Nu par Prigožinam arī bai negribēt teikt neko, jo man jau kaut kā šita pirms kāda mēneša viņam bija tāds pilnīgi trakais video paziņojums, kas izrādījās tikai vienkārši viens no pirmajiem šādiem trako video paziņēmu sērijas, kad jau es Twitteru iemetu, nu, ka šitā čaļa dienas ir skaitīts, bet, nu, protams, tur tiek spēlētas. savas spēlītes maskavā varas koridoros un drošības struktūras starpā. Skaidrs, ka Prigožins nav nekāds vienpatis nenormālais ka bez krietni iespaidīgu kungu aizsardzības, viņš šādu te nevarētu uzvesties.
1: Nu jā, diemžēl tam visam fonā ir reāli cilvēki, reāli karavīri, reāli civili iedzīvotāji, kuri, diemžēl, šobrīd tieši kaujas norišu laikā cieši iet bojā, bieži vien arī paliek turpat, kur ir miruši, jo viņus vienkārši nav iespējams nekur aizvest, pienācīgi apglabāt, un tieši par to arī ir mūsu nākamais stāsts, būsim precīzāki divreiznieka, nākamā intervija. un es zinu, ka tu ilgi medīšo sarunu par to, kā notiek mirušo karavīru, mirstīgo atlieku meklēšana vietās, kur ir ritējusi kara darbība pirms kāda laiciņa. Es tev to patāri tā arī nepagūtu pajautāt, es tagad pajautāšu, nu kāpēc tev bija, Tik svarīgi sarunāt šo interviju un parādīt šo kara pusi, jo nu, tā jāsaka tā ir, maigi sakot, ļoti nepatīkama un vienlaikus daudziem atkal ļoti tāda Svarīga un arī goda lieta atrast šos cilvēkus, atdot viņus piederīgajiem un cienījiem abedīt. Nu, tur
0: ir vairāk aspekti, es teiktu tā. Viens ir, ka mēs katru dienu vai katru nedēļu dzirdam, jā, iespējams, tik karvī ir bojā vienā pusē, tik karvī ir otrā pusē gājaši bojā. Mēs dzirdam tur, piemēram, asiņai nākā diena, karu laukā un tam līdzīgi. Bet man kā vienmēr patīk paskatījās nedaudz ziļāk nekā tikai virsrakstu līmenī. Man šķiet tomēr zini, tomēr katrs šis te kritušais karavīrs ir kaut kādas dzīves stāsts ar saviem radiem, kuri šos cilvēks gaida mājās, un... bet karš ir situācija, kurā tas nevienmēr uzreiz ir iespējams. Jo pat, ja tu esi ka tavas mirstīgās atliekas, tavu radinieku var cienījami uh, guldīt zemesklēpī. Zin, kā mēs uh, mūsu raidieraksta intro daļā sakam, mēs dzēnamies pakaļ šiem te personīgiem stāstiem, un kur nu vēl personīgāk, ka no cilvēka, kurš ir izvēlējies brīvprātīgi, iet tajās vietās, kur ir bijušas kaujas, meklēt tos cilvēks, kuri tur ir nogalināti, bet kurus nav bijis iespējams tajā brīdī izvest lauka Šis cilvēks ir Sergejs Sudniks. Viņš jau kādus gadus desmit ir aktīvs, kā viņš saka, meklētājs. Tie ir tie cilvēki, kādi ir patiesībā ļoti daudz teritorijās, kur notika pirmais, otrais pasaules karš. Tātad cilvēki, kur meklē apbedījumus, cilvēki, kur meklē kritušos karavīrus, kur tādi vai citādi iemesli dēļ nav izvesti no kara lauka. Tikai tā atšķirība ir tāda, ka, ja viņš sāka pirms gadiem desmit meklēt tur savā audaisas apkārtnē karavīrs, kur ir krituši 40. gados, varbūt. Jā. Tā ir pavisam cita meklēšana. Te ir cilvēki, kur ir miroši nevis pirms 70 gadiem, bet iespējams pirms nedēļas, divām, pirms dažām dienām.
1: Un, diemžēl, tā brutāli sakot, gluži svaigi. Jā. Un vēl mīnu laukos. Tas viss to stāstu sakrāso pavisam tumšu un bīstamu. Es domāju, šis ir brīdis, kad mums ir jāsāk klausīties. Tavu sarunā ar Sergeju Sudniku. Militā vēsturiskā centra piemiņa un slavu vadītāju un kritušo karvi ir meklēšanas speciālistu.
0: Un šajā reizē man jāpiebilst, ka mūsu saruna ar Sergeju orģināli notika Krievalodā. Un, kā šādās reizēs ierasts, tad, tad, tā ir jūs izvēle kādā valodā klausīties vai Krievalodā vai arī ar Latviešu valodas tulkojumu. Tā tikai izvēlēties attiecīgo epizodes versiju. Klausāmies! Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Расскажите нам кратко, кто вы и организации, которую вы представляете.
3: Зовут меня Сергей, я являюсь участником гуманитарного проекта Вооруженных сил Украины на щите. Мы представляем общественное крыло этого проекта, то есть я в данный момент возглавляю общественную организацию Военно-исторический центр Памяти Слава. И мы ищем погибших военнослужащих в местах боевых действий, на деоккупированных территориях. В общем, занимаемся поиском и эвакуацией тел погибших.
0: Как много таких организаций в Украине и как эта вся система построена? Потому что я понимаю, что корни организации — это... Не государственные организации. Система построена следующим образом. При Генеральном штабе вооруженных сил Украины
3: есть управление гражданско-военного сотрудничества. Одним из вопросов, которым занимается управление, это поиск и эвакуация тел погибших военнослужащих в зоне боевых действий на деоккупированных территорий и возвращение погибших их родственникам. Система выглядит так, что в данный момент выстроены такие логистические цепочки, в которых участвуют общественные организации. Да, собственно, здесь мы видим отсылку к названию гражданско-военное сотрудничество. Общественные организации, которые э, имели э, и имеют опыт э, поиска, вот, если мы говорим про военно-исторический центр памяти славы, мы занимались поиском погибших бойцов э, времен Второй мировой войны и э, имеем, собственно, представление о поиске, о процедурах э, и имеем специфический опыт. Поэтому в апреле месяцы прошлого года генеральный штаб управления военно-гражданского сотрудничества, предложили нам принять участие в этом проекте. Тогда он еще назывался «Эвакуация 200», то есть гуманитарный проект по поиску и эвакуации военнослужащих погибших существовал еще с начала боевых действий на Донбассе, то есть это антитеррористическая операция, когда началась...
0: 14-15 год, да?
3: Да, 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 все верно. С начала боевых действий на Донбассе в 2014 году... Началось формирование э, этого управления при Генштабе, собственно, в юрисдикцию которого и входили подобные вопросы. Это поиск погибших, это эвакуация тел, возвращение их домой родственникам. И, конечно, в первую очередь этой работой занимались вооруженные силы Украины. Но были и другие общественные организации, которые принимали участие в поиске. То есть они тоже на волонтерских началах, на волонтерской основе, используя свой опыт, поисковых работ, точно так же, как и мы, по Второй мировой войне, они проводили поисковые работы на территории Донецкой и Луганских областей. Но это было более э, локально, да, то есть э, это были не те масштабы боевых действий, которые мы имеем с прошлого года. И, конечно, что касается штата, да, э, людей, которые должны этим заниматься и могут этим заниматься, то это абсолютно разные цифры. Когда после 24 февраля началось полномасштабное вторжение, то Генеральный штаб пригласил к участию. Мы, как поисковики, которые, собственно, живут поиском, мы конечно, согласились и примкнули к этому гуманитарному проекту. Конечно, что касается поисковых организаций, они э, на территории там, бывшего Советского Союза есть э, э, огромное количество таких организаций, в том числе и в Украине было большое количество, но если мы говорим о тех, кто примкнул к э, поиску уже в рамках этой войны, то их на самом деле не так много. Почему? Ну, наверное, мы имеем некую специфику, это работа уже не с костным материалом, если можно так сказать, да, а это работа в достаточно сложных территориях с точки зрения минного загрязнения, с точки зрения работы, как мы Говорим с биологией, да, то есть все-таки мы имеем э, дело с разлагающимися телами. И, э, в принципе, из-за такой специфики работы, наверное, не было привлечено достаточное количество таких организаций. Но стоит еще отметить, что мы фактически были знакомы с Центральным управлением военно-гражданского сотрудничества еще до полномасштабного вторжения. И э, фактически они знакомы с нашими поисковиками, знакомы с нашей э, работой. И поэтому, как я понимаю, мы были приглашены к участию в этом проекте. Сейчас формируется новая практика. Это когда работают с группами поискового генштаба не только общественные организации, но это теперь еще и военнослужащие, тоже поисковики, те, которые являются служащими территориальной обороны, да, то есть вот если мы говорим про Одессу, про Одесский регион, то мы имеем уникальную практику, когда... Желающие поисковики были мобилизированы, они стали частью Вооруженных сил Украины. И была создана группа поиска и эвакуации, с которой продолжает работать теперь и наша общественная организация. Собственно, там находятся военнослужащие поисковики, там находятся уже специалисты по аэроразведке для зондирования территорий да, с помощью квадрокоптеров, что облегчает поиск, и мы, как поисковики, которые давно в, в этом проекте тоже участвуем вместе, все вместе в поиске. Вот.
0: Если говорить специфически, какие уникальные навыки вы обладаете, почему вы интересны за САУ?
3: Работа с останками, скелетированными или не скелетированными, как сейчас да, свежая биология, она требует э, определенных процедур, то есть мы, мы знакомы с процедурами поиска, с работой со специфической там аппаратурой на местах прошедших боев, мы знаем некую э, такую географическую, э, можно сказать, специфику работы, вот, и, как говорится, множество нюансов, то есть люди э, неподготовленные как-то психологически, люди, которые не имели раньше опыта поискового. Мы, конечно, тоже с течением боевых действий приобретаем новые навыки, познаем э, новые методы поиска и тому подобное, но все-таки была задача как можно быстрее включить в работу да, поисковую организацию э, людей, которые знают, что такое вообще поиск, могут грамотно прозондировать территорию, Это очень важно в этом смысле, иметь людей подготовленных.
0: Почему название «на щит?
3: Это отсылка к античной культуре еще вооруженной силы Украины решили сделать, но ну, это можно сказать, ребрендинг проекта в хорошем смысле. Почему? Потому что решили отказаться от еще советского термина с отсылкой к античности по поводу воинов, которые погибают со славой и возвращаются на щите, да, то есть со щитом, с победой или на щите, погибший, но со славой, вот, и с прошлого года проект был переименован, и это отсылка к тому, как мы должны относиться к погибшим воинам.
0: Ну ладно, перейдем к сегодняшнему дню. Каковы результаты вашей работы, если можно там подсчитать, сколько павших солдат вы нашли и так далее?
3: Понятно, что пока идут боевые действия, мы не спешим говорить какие-то цифры, статистики, количество качественных показатели Почему? Потому что боевые действия еще идут, война идет. и чтобы избежать каких-либо спекуляций на эту тему. Это сейчас достаточно легко интерпретировать любые слова поисковиков. Ненужное русло в... можно интерпретировать и превратить это в непонятно во что. Хотя дело, которым мы занимаемся – оно должно быть, насколько это возможно. Насколько это возможно, как мне кажется, в политики Потому что ä, павших воинов надо с достоинством возвращать домой и избегать каких-либо там спекуляций. и
0: Я понимаю такое время. Любую информацию любой может интерпретировать как ему угодно. Но... Я тогда спрошу, работы хватает?
3: Да, безусловно, безусловно. Наши поисковики, ну, я говорю сейчас про э, там, волонтеров поисковиков Памяти Слава, они побывали на, практически на всех направлениях этой войны. Это Николаевская, Херсонская область, э, это Харьковская, Донецкая область. Мы были в э, Киевской области после освобождения, и мы не были только на запорожском направлении. Вот. В связи с этим, конечно, интенсивность боевых действий предполагает и потери. В связи с этим, конечно, работы хватает.
0: При каких обстоятельствах тела погибших солдат остаются на поле боя? Больше всего.
3: Даже спустя год сложно иногда сказать, где проходит линия боевого соприкосновения. Безусловно, есть так называемая серая зона, которую не контролирует ни одна из сторон. Есть зоны, которые переходят из рук в руки. И именно из-за того, что эта война маневровая, это война, где мобильность войск она играет ключевую роль, получается так, что, к примеру, там... Российская Федерация зашла на какую-то территорию да, и из-за плотности там артиллерийского огня она эту территорию удержать не может и конечно она там теряет бойцов и конечно они отходят не успевая там забрать кого-либо если берем Харьковскую область то там российские войска отступили достаточно дезорганизованно и забирать своих погибших они судя по всему даже не успевали и В таких случаях, да, работают поисковики и находят. То же самое касается украинской стороны, в первую очередь. Это когда там во время отступления или, наоборот, стремительных наступательных действий мобильными группами остаются бойцы на поле боя. И есть информация о том, где те или иные бойцы пропали без вести, в каком районе, в каком квадрате. И после этого производится, собственно, поисковая работа, в том числе с интервьюированием свидетелей событий местного населения и тому подобное вот просто я же говорю надо понимать что это маневровая война это достаточно э, такие сложные быстрые тактические решения и э, там та или иная рота может оказаться в том квадрате который в тот или иной промежуток времени может быть не занятым и там остаются тела погибших безусловно и надо понимать что э, в первую очередь это война артиллерии конечно же которая бьет на десятки километров и иногда там мобильную группу, которую накрывает артиллерия, как эвакуируешь погибших? Ну, практически это невозможно. Важно раненых спасти в первую очередь. Так что такая картина.
0: Как принимается решение о том, куда ехать, куда искать павших? У нас
3: есть полная картина о зоне боевых действий где были боевые действия, да, есть картина, это генеральный штаб, центральное управление Гражданского военного сотрудничества, они э, собирают, концентрируют э, всю информацию у войсковых подразделений, и поисковики, которые уже работают в том или ином районе, как я говорил, берут информацию у свидетелей событий, э, интервьюируют местное население. Вот. И э, таким образом мы уже имеем э, целый пласт работы. Э, иногда с э, точной привязкой к месту гибели э, военнослужащего, Либо же примерный район поиска, да, то есть там квадрат, нескольких гектар вместе с лесопосадками, где происходил бой, да, о котором мы знаем, то есть о котором упоминали свидетели событий. Так что в первую очередь, конечно, Генштаб имеет эту информацию и предоставляет точки поисковым
0: группам. Мы слышим, например, Бахмут уже... Месяцами в новостях мы все слышали, что там происходит мясорубка и очень большие бои. Я понимаю, там вы не едете, потому что там активная стрельба и так далее.
3: На линии фронта, вот прямо там, где как раз происходит маневрирование войск, там, где уже даже не серая зона, да, а зона там за нулем, Если мы говорим про именно общественное крыло, да, поисковое движение в рамках проекта на щите, то мы туда не едем. И, безусловно, там происходят другие процедуры обмена. Это касается там, обмена телами с воинскими подразделениями. Либо же те участки фронта, которые сейчас недоступны из-за интенсивности боевых действий, мы собираем по ним информацию, и, к сожалению, тела погибших, ждут своего часа, когда сложатся такие обстоятельства и возможность туда приехать и произвести нужные процедуры. К сожалению, вот в самых горячих точках иногда с точки зрения безопасности невозможно.
0: Так что для вашей работы больше опасность делают собаки, которые первые придут к телу, но не обстрелы там или что-то такое?
3: На протяжении этого года мы попадали в разные ситуации на разных расстояниях мы работали и в херсонской области в николаевской выходило так что мы имели дело с авиацией противника до да, который носил удары не очень далеко от нас так сказать мы имеем конечно несколько случаев когда работали в зоне где над нами происходил там воздушный бой где э, фактически артиллерия наносила удары ну, где-то в километре от нас и э, собственно квадрокоптеры тоже никто не отменял они могут залетать достаточно далеко вот и мы э, сталкивались вот вот с такими неприятными случаями это артиллерия это э, самолеты противника да это квадрокоптеры Поэтому есть опасность и такая. Но, конечно, это меньшая опасность там, чем минное загрязнение. Но это чисто моя субъективная точка зрения.
0: А что по поводу собак? Просто мы слышали всякие истории.
3: Да, мы сталкиваемся с этим, и собаки, и дикие животные, и лисы, там в первую очередь. Ну, тоже не хочется просто в подробности такие анатомически уходить, но есть такая сложность, когда приходится искать останки на там, удаленности от места, где фактически это тело находилось из-за диких животных. Такое случается.
0: Я понимаю, что для того, чтобы делать свою работу, вам нужно иметь наметанный глаз. На что вы пытаетесь обратить внимание прежде всего, когда вы приезжаете в новое место? Искать надо уметь.
3: Я, я даже не знаю, как, как это более широко раскрыть эту тему, да, потому что это и внимательность, это концентрация, это набитый глаз, то есть фактически надо замечать множество нюансов, чтобы значит, не попасть в неприятную ситуацию и найти военнослужащего, найти временное захоронение, работать с аппаратурой, там, ну, в том числе с металлодетекторами. Это надо понимать, как Не бояться, ну скажу так, из тел, да, э, которые разлагаются. Действительно, мы сталкиваемся с такой ситуацией, что по прошествию времени, к сожалению, тела разлагаются до такого состояния, что достаточно тяжело на местности иногда увидеть тело. То есть тут надо быть очень внимательным, но концентрировать внимание специально не приходится, потому что бывшая зона боевых действий — это либо не слишком сильно удаленные места от зоны боевых действий, от линии соприкосновения, они предусматривают то, что мы изначально сконцентрированы на работе, на своей безопасности с точки зрения, что минное загрязнение очень большое, то есть это и мины, там, противопехотные, растяжки, на это все надо обращать внимание. И, в принципе, когда мы приезжаем на место, мы уже готовы к работе с точки зрения, на что в первую очередь обращать внимание, да, то есть мы как-то переключаемся в Режим, ну, так можно сказать, да, режим поиска — это когда надо смотреть, чтобы было безопасно под ногами, и фактически из-за этого мы можем чуть лучше обследовать там визуально ту же местность, вот. Сейчас с появлением аэроразведчиков, конечно, работа упростилась, но только с точки зрения того, что есть некие локации, которые являются действительно труднодоступными, да, То есть по, по разным причинам, ну, в том числе из-за минного загрязнения. И фактически мы сейчас как-то усилились людьми, которые могут квадрокоптерами просканировать, так сказать, местность и чуть-чуть облегчить путни поисковиков. То есть мы уже заранее фактически знаем, с какими опасностями нам в том или ином районе мы столкнемся и можем более продумать безопасные маршруты до тела, если оно было локализировано там в поле, к примеру. В общем, это набор вот таких вот маленьких факторов, которые в конечном счете делают из себя человека, который может находиться в данных обстоятельствах, в неприятных, так сказать, локациях, условиях работы и спокойно, профессионально делать свою работу я там говорю работы но фактически мы являемся надо не забывать волонтерами поисковиками да в первую очередь вот и это очень важный момент почему потому что вот э, по поводу мотивации да почему этим занимаешься вот Волонтеры сюда приходят из-за того, что чувствуют для себя, что делают некую важную вещь. И то, что это вещь важная, конечно, множество людей могут подтвердить это. Стоит отметить, что мы работаем, конечно, с сапёрами, и мы их называем своими ангелами-хранителями, потому что часто безопасный проход в то или иное место зависит от них
0: так получается, что без них вы сейчас уже больше никуда не едете, правильно?
3: Конечно, конечно, с группами есть сапер. Он действительно увидит растяжку там, где ее можем не увидеть мы, или же увидит противопехотные мины в тех же лесополосах, которые э, спрятаны там за травой. Намного результативнее, в общем, глаз сапера, чем, чем наш.
0: Как говорится, тотальная командная работа получается, правильно?
3: Да, безусловно, по-другому никак, потому что должна присутствовать взаимовыручка, должна быть такая всеобщая концентрация, когда каждый сконцентрирован на своем участке работы, и это позволяет принести нужный результат.
0: Когда вы находите павшего солдата, что происходит дальше?
3: Процедура фактически выглядит следующим образом. Мы проверяем тело на возможное заминирование, потому что подобные случаи имели место быть, и фактически надо обезопасить себя и понять, что тело не заминировано. После этого мы производим поиск личных вещей, медальонов, с которыми можно произвести хотя бы визуальную идентификацию личности. Если мы говорим про наших бойцов, по возможности мы работаем и с полицией, потому что, конечно, там по факту гибели бойцов вооруженных сил Украины мы имеем процедуру, когда у тела надо забрать образец ДНК для последней идентификации личности. В общем, после того, как мы произвели поиск личных вещей, мы, конечно же, производим поэтапную фотофиксацию всего процесса. Мы производим фотофиксацию состояния тела, где оно находится, того, что нашли при теле. То есть это такой некий да, криминалистический процесс, можно так сказать. После чего кладем в анатомический мешок тела, производим маркировку, ну, ну все нужную информацию, записываем на бирках и на самом мешке для того, чтобы было потом легче произвести идентификацию личности. После этого уже включаются органы, которые занимаются забором ДНК. Да, в нашем случае это судмедэксперты. Мы доставляем тело в судмедэкспертизу, где, собственно, заполняются еще дополнительные протоколы, которые связаны с гибелью и последующим процедурой для передачи тела родственникам.
0: А когда вашу работу делать легче? Зимой или летом?
3: Легче зимой только в тот период, когда нет снега. Потому что когда есть снег... Конечно, производить поисковые работы фактически невозможно. Это связано и с нюансами по тому, как доехать до определенной локации. Это связано и с тем, что если есть снег, мы не видим мины. Это и связано с тем, что фактически складки там местности, нарушенный грунт, там, где присыпан военнослужащий, мы можем просто не увидеть.
0: Видели ли вы доказательства, опиток перед смертью?
3: У наших поисковиков в Харьковской области было найдено там захоронение э, украинских воинов э, со связанными э, скотчем руками. И было очень похоже на то, что были произведены некие действия противоправные по отношению к военнопленному. Но, опять же, вы понимаете, я сторонник того, чтобы Все подобные дела рано или поздно были доведены до конца, и фактически вот все такие случаи были доказаны, и произошло некое право Процесс уже юридический, он идет с того момента, как нашли тело. Следователь работает с этого момента, там, и это вопросы не только процедуры там, забора ДНК, да, но это и процедуры, связанные с уголовным производством по факту
0: гибели. Как идентифицируется павший? По-разному.
3: В первую очередь это жетоны. Вот. Но, опять же, мы с вами понимаем, что по-разному бывает. Иногда на бойцах нет жетоны, и на украинских. Но при всех военнослужащих, ну, практически при всех, конечно, есть документы того или иного рода, если там с тела их не забрали побратимы, либо же и злоумышленник какой-то не забрал с тела документы, то они остаются при бойце. Да, в первую очередь, конечно, это жетоны, это смертные медальоны, которые находятся на шее у у ребят. Ну и что касается военнослужащих Российской Федерации, у них тоже другой формы, правда, но тоже смертный медальоны, жетоны на шее. Но если мы говорим про визуальную идентификацию, то в первую очередь это документы, которые находятся при бойце. Военный билет,
0: паспорт
3: и тому подобное. Да, конечно, есть такое понимание, что У многих не должно быть подобного рода документов с собой, но, но мы, мы находим, мы находим, да. И в первую очередь, конечно, было бы замечательно, если бы каждый военнослужащий все-таки имел этот жетон, поскольку нельзя таким вопросом пренебрегать.
0: Как происходит общение с людьми, которые ищут своих родственников? Наверное, такое тоже имеет место.
3: Я скажу так. Вся информация концентрируется в Генеральном штабе. Родственники в первую очередь, конечно, работают с государством в этом вопросе. Но когда узнают про вот общественные объединения, которые участвуют в этом проекте, конечно, пишут и нам. Мы эту информацию обрабатываем, насколько можем, и передаем туда же, в общий центр, потому что э, в этой цепочке каждый должен э, заниматься вот, своим делом.
0: И как э, с российской стороны? Там нет э, семей, которые находят вас и знают, может быть, последнее место, где их э, родственники были живыми, и знают, вот говорят, вот там, где-то там должно быть.
3: Нет, на нас, на, 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 нас не выходит, на нас не выходит. То есть, ну, у меня такой информации нет. То есть в общественной организации родственники э, российских военнослужащих не обращались. Ну и, собственно, это, я думаю, они тоже понимают, что это не, не совсем правильно. Если есть межгосударственный процесс обмена погибшими, который происходит, то, конечно, есть смысл в первую очередь обращаться к органам государственной власти.
0: Если вот вы знаете, что там павшие солдаты, вы, конечно, первый приоритет, наверное, конечно украинские солдаты, но если там российские солдаты, какая там для вас процедура тогда? Все то же самое?
3: Мы относимся к этому делу профессионально, да, не эмоционально. Мы делаем свое дело. Когда мы выезжаем в места поиска, мы не знаем, кого мы найдем. Российского военнослужащего, нашего военнослужащего. Вот Процедуры для всех одинаковые, потому что мы работаем на общее дело в том смысле, что личность должна быть идентифицирована и, собственно там нахождение э, тела русского солдата его обмен на нашего военнослужащего это главное. Вот, поэтому процедуры ко всем одинаковы. Просто там, погибшие военнослужащие РФ, они там проходят вот эту вот репатриацию, но ну, уже в качестве погибших.
0: В течение года мы много слышали о том от России, что своих не бросаем. Вы там видели ситуацию своими глазами в тех местах, в которых проходили бои. Вы можете подтвердить это предположение, что русские своих не бросают?
3: Я все равно, исходя из того, каким делом я занимаюсь, я пытаюсь занимать в этом плане взвешенную позицию. Да, Понятно, что своих не бросаем. Это некий пропагандистский лозунг. Вот, и... Но тут вопрос, вопрос не в этом. Про пропаганду мы говорить не будем. Реальная картина заключается в том, что в рамках боевых действий такого масштаба, с которым мы столкнулись в тех или иных районах, остаются там э, тела погибших военных. Говорить вот такой лозунг «своих не бросаем» не приходится. Когда мы сталкиваемся с реальной картиной поиска а, тысяч километров этого фронта, там, серых зон, прифронтовых территорий, то говорить, что там «своих не бросаем» — Ну, это нереальная картина.
0: А как долго еще в землях Украины будут искать без вести пропавших солдат?
3: Это... То же самое, что э, там у аналитиков спрашивается, когда же закончится война. То есть это два взаимосвязанные вопроса: когда закончится война и сколько будут продолжаться поисковые работы. Чем дольше идет война, тем больше потерь, тем дольше будут идти поисковые мероприятия. Списков с без вести пропавшими быть не должно. Вот, -вот пока там не будут закрыты все строки, поисковая работа будет продолжаться
0: kā это tu Мы изначально
3: работали как общественная организация, которая умеет привлекать ресурсы. И мы просили, э, как волонтер, потому что фактически к нам обратились вооруженные силы Украины и предложили участие. Да? Но если мы говорим о финансовой части, здесь мы имеем ряд юридических процедур, которые связаны с тем, что ну, как бы общественники, волонтеры ну, не могут находиться на балансе вооруженных сил Украины. Но ну, это как бы есть какие есть. Это не хорошо, не плохо. Это как бы вопрос к юридическому полю. И менять законы, вводя статус поисковика, да, отдельно э, от поисковиков, которые являются военнослужащими, это целый набор процедур сложных и, может быть, излишних. Вот. И мы фактически всегда полагаемся на наш надежный тыл В смысле э, людей, которые могут поддержать нас, да, донатами. Это организации гуманитарные, которые могут обеспечить нас э, продовольствием, потому что, ну, надо себя обеспечать продуктами в, э, во время экспедиции. Надо фактически иметь нужное амундирование, амуницию. Надо иметь э, и в том числе э, там наборы специфические, начиная от респираторов, масок, заканчивая... Там, перчатками, ну, даже не заканчивая, это действительно очень важно, там, влажные салфетки, перчатки, медицинские костюмы, да, которые позволяют работать в ямах, работать с телами. Вот. И очень много вот таких вот маленьких потребностей, которые фактически с большими объемами работы превращаются в далеко не маленькие потребности. Ну и транспорт, который тоже нам предоставили там волонтеры, то есть у военнослужащих, понятное дело, есть свой транспорт, но волонтерские группы тоже должны выезжать на проходимых автомобилях. Эти автомобили надо заправлять, поэтому мы тоже методом краумфандинга, методом запроса Ищем это топливо. В общем, иногда покупаем топливо за деньги, которые нам там, донатят небезразличные люди к нашей деятельности. В общем, мы на таком самообеспечении в этом плане. И нам это удается, слава Богу. И мы, конечно, конечно, в этой части, раз я уже про это говорил, я бы хотел обратиться там к небезразличным людям, которые могут следить за нашей деятельностью. Вы, вы тоже можете поддержать нас как поисковиков, и это будет очень важно для нас.
0: Я перед нашим разговором говорил тоже с вашими коллегами в латвийских поисковых организациях, которые говорили, что тоже планируют ехать в Украину, помогать вам. Но... Легенда, да если я не ошибаюсь. Да. Но когда Украина победит? Но они говорили, что вам бы не помешали металлоискатель.
3: Да, да, безусловно. Безусловно. Потому что приходится работать в разных условиях и Понятно, что по пятам за сапёром ты на протяжении всего пути идти не будешь, а иногда мины достаточно хитро спрятаны, которые без металлодетектора ты, конечно, их не заметишь.
0: Поговорим немножко про вас лично. Когда вы вообще увлеклись историческим поисковым делом?
3: В центр я пришел в 2009 году. Я тогда был еще студентом Одесского национального университета имени Мечникова. Я вообще по образованию политолог. Вот. И интерес к истории у меня присутствовал всегда, собственно, и выбор специализации, он, специальности, он был связан к любви там, к политическим процессам, историческим, политическим. И пришел я, как большинство поисковиков, из-за интереса к Второй мировой войне, к судьбам погибших родственников. Да, в моем случае — Это мой прадед, который э, погиб во Вторую мировую войну и пропал без вести. Вот, э, он служил в танковых войсках, и фактически он имеет до сих пор статус без вести пропавшего. Собственно, я начал искать в поисковую организацию, которая находится в Одессе, вот, и нашел ее. В то время это была чуть ли не единственная организация, которая активно работала на местах боевых действий той войны. Вот. И с того момента, с, 10, с 9 по 10 год я занимался архивной работой в рамках работы центра. С 2010 года я уже работал в полях. И сейчас мне посчастливилось вот еще и возглавить этот центр. Так что тема поиска и тема м, понимания того, что каждый погибший боец э, не должен, э, вот я говорю такое слово, оно немножко жесткое, «валяться». Да, в полях, потому что ну, иногда это так и выглядит. Вот э, погибшие военнослужащие, которые с честью выполнили свой долг, они должны возвратиться в свои семьи для достойной процедуры прощания, чтобы родственники получили тела своих близких, и чтобы можно было оказать им соответствующие почести воинские, и чтобы не было вот этой вот статистической единицы, да, такой, пропавший без вести. И Второй мировой, и уже современные войны. В общем, это ненормальная картина, как по мне, и так не должно быть. Мы столкнулись с такой ситуацией, что через там, 80 лет после окончания Второй мировой мы до сих пор ищем, искали останки погибших, понимаете? И родственники там, пра, -пра, -пра э, правнуки все равно ищут информацию о погибших предках. У нас есть шанс из грамотно поставленной работы, систематически отлаженной работы, мы э, имеем шанс не повторить таких ошибок, и э, чтобы не осталось без вести пропавших солдат на этой войне.
0: Мы уже в начале разговора говорили про то, что не все... Те, которые занимались этим поиском перед войной, продолжают заниматься сейчас. Почему вы э, решили продолжать делать то дело, что вы делаете?
3: Люди, которые приходят в поиск, это некое призвание. Да, Они туда приходят для чего-то. В поиск приходят для того, чтобы найти всех, погибших и возвратить их родственникам для того, чтобы они могли их достойно похоронить. Я скажу так, это миссия. И э, кто эту миссию выполнял ранее, тот ее должен реализовывать и сейчас.
0: К этой работе нужно привыкнуть или привыкание будет самой опасной частью этой работы?
3: Понятное дело, перед тем, как мы начали работать в полный рост, так сказать, были некие переживания, и очень важно было правильно настроиться на эту работу. Изначально на первую свою локацию я зашел с правильным настроем и понял, что фактически, если там в мозгу есть такой переключатель, да, там, перейти в этот рабочий режим, то это помогает. Просто ведёшь себя как-то совершенно иначе и не делаешь акцент там для себя, что, что ты сталкиваешься с какой-то достаточно тяжелой ситуацией, даже с визуальной частью. Но привыкание есть, конечно. Я могу сказать, что, к сожалению, то есть привыкание в этом деле — это не очень хорошо к такому привыкать, безусловно. Но легче потом сталкиваться с какими-то ситуациями, которые, кажется, тебя уже там ничего не удивит, да, вот, первое время все равно кое-что удивляло, да, относился к этому, конечно, по-своему, но удивляло, а потом это пропало, хотя сталкивались с такими неприятными, там, с точки зрения там, биологии, вещами, но чувствую, что вот, вот то, о чем вы говорите, привык, да, В мозгу понимаю, наверное, не очень хорошо, что к этому привык. Но с другой стороны, это позволяет дальше работать и не отвлекаться на э, такого плана переживания.
0: Что самое последнее, что вас э, удивило?
3: Не удивило, ну, нельзя сказать удивило. Самый яркий опыт это, конечно, э, первый. Опыт подобных работ. Это была Николаевская область, это фактически еще российские войска оттуда не были выбиты, там недалеко находился еще фронт. И мы работали с братской могилой, и это было лето. Ну, сами понимаете, очень глубокая яма, 40 градусов это жара невыносимое, вот, и одновременно с этим надо грамотно произвести эксгумнационные эти процедуры. Вот, и количество тел там было, ну, немаленькое. Я говорил, что до 10 находили. Ну, вот тут вот уточнять не буду, но сам факт. Было там несколько бойцов, и это такая, изначально была высокая планка с точки зрения ощущения. Вот тогда я уже понял вообще, с чем я столкнулся, и это для меня оказало там наиболее сильный эффект который позволил потом перестроиться и настроиться на нужную волну, если можно так сказать.
0: Вы ищете тех, которые погибли. Изменился за этот прошлый год то, как вы смотрите на живых людей?
3: Наверное, может быть, я более чутко начал относиться к любимым, близким людям, которые там тебя окружают. Ну, то есть, конечно, понимание ценности этой жизни, оно стало чуть выше. Но я могу сказать, что чуть выше. Почему? Потому что изначально у меня как, это наивысшая ценность, это человеческая жизнь. И род деятельности, я думаю, повлиял, ну, минимально.
0: Что вам э, пожелать лично?
3: Пожелайте, чтобы эта война закончилась побыстрее, и чтобы действительно ни одна семья, не имела информацию о своем близком человеке погибшем, без вести пропал где-то, ну, в неизвестном районе, грубо говоря. Вот, наверное, так.
0: Большое спасибо, Сергей.
3: Спасибо вам большое. Спасибо.
1: Paldies Dīvam, paldies Sergejam Sudnikam, militāri vēsturiskā centra piemiņu un slava vadītājam. Viņš Ukrainā kopā ar citiem brīvprātīgajiem vai speciālistiem meklē kritušo karavīru mirstīgās atliekas, lai pēc tam jau tas atrastu pienācīgu, cilvēku cienīgu tālāku ceļu. Dīvu pēcvārts šai sarunai.
0: Ja es savukārt gribēju pateikt paldies Ritai Šteinai, kur ir Latvijas organizācijas proti Kritušo karavīru meklēšanas vienības leģenda pārstāv, viņa bija tā, ar kuras palīdzību man izdevās uziet Sergeju. Ja jūs domājat, ka tas darbs, ko Sergejs šobrīd ar biedriem tur dara, ir tā vērts, lai to atbalstītu, noteikti varat uzmeklēt šo biedrību Facebookā, vai arī Ritu Šteinu var Facebookā. Viņa cita starpā arī naudu droniem – kas tiek nogādāti tieši Ukraiņas kaujas vienībām karba vajadzībām. Un es vēl tikai gribēju pieminēt, ka LSMLV drīz varēs lasīt šo pašu interviju arī rakstiskā formātā, un tur kā ierasts tā tiks papildināt ar gana daudz fotogrāfijām varēsiet redzēt tās vietas tos notikums, ko Sergejs aprakstīja. Tā kā jā, ja jums šī kaut kā aizķērās prātā un šķiet, ka varētu to gribēt dzirdēt arī kāds cits, padalieties ar mūsu raksta epizodi, sūtiet linkus vai ja komentējiet sociālajos tīklos lietojot hashtag drošinātājs un, protams, arī rakstiet mums iesakiet jūs savus temats, mēs šīs vēstules ņemam vērā, lai īstenot jūs vēlmes, rakstiet drošinātājas ēt Latvijas Radio LV.
1: Nu ja un es varu arī mēģināt iemest āķi tālāk mūsu nākamās epizodes tematā, jo tad mēs pievērsīsim uzmanību Ukraiņu ievainotajiem karvīriem, smagi ievainotajiem karvīriem, kuri ir nonākuši ārstēties, rehabilitēties šeit Latvijā. Un tad jūs sapratīsiet, ko tas vispār nozīmē būt ievainotam, smagi ievainotam karā un cik garš ceļš ir ārā no tā visa runāsim gan ar vienu no ukraiņu karavīriem uzzināsim kas tad viņam bija par ievainojumu un arī ar cilvēkiem, kas viņam palīdz šeit Latvijā ar rehabilitologiem. Un tas būs nākamās epizodes stāsts. Tur arī atklāsies kaut kas tāds, nes pat teiktu, liktenīgs tieši konkrētā karavīra stāstā un viņa saistībā ar Latviju sagadīšanās vai ne, to jūs tad nākamajā epizodē var paši Tā paši izpriest.
0: Tālēs nevaru vairs sagadīt jaunāko epizodu.
1: Bet beigās mums ir, kā vienmēr, jāpasaka pats svarīgākais Kas tad ir mūsu podkāstu vadotājs?
0: Drošinātājs tas ir skaidrs un personīgi
1: par karu, Ukrānu. Raidījums, drošinātājs.